0: Hallo, hier ist die Lea vom Anti-Stress-Podcast. Ja, super, dass Du wieder dabei bist bei einer neuen Folge unseres Anti-Stress-Podcasts. Dieses Mal soll sich alles darum drehen, wie Du innere Stärke kultivieren kannst und damit Deinen Stress reduzierst. Bevor wir aber dieses Thema etwas näher eingehen, bringe ich kurz noch mal ein bisschen unsere Eigenwerbung zu unserem neuen Resilienzkurs. Die Links zu diesem Kurs, die findest du in unseren Podcast-Show-Notes und aber auch auf unserer Anti-Stress-Team-Seite. Das heißt, geh mal auf www.anti-stress-team.de und dann schaust du auf der ersten Seite. Dort gibt es einen Bereich, der nennt sich Resilienztraining. Ja, und was steckt da drin? Das ist unser Online-Training, das sich so ganz dem Thema widmet, wie wirst du innerlich stärker? Tja, was da drin? In diesem, in diesem Training schauen wir drauf, was sind deine Stärken, um die zu stärken, statt irgendwie an deinen Schwächen weiterzuarbeiten. Du erfährst darin, welche Denkmuster dein Wohlbefinden beeinflussen und wie du die auch Verändern kannst diese Denkmuster und du lernst, den positiven Dingen in deinem Leben viel mehr Beachtung zu schenken. Ja, und letztendlich ist es so, dass du damit einen Schlüssel bekommst, äh, um ja innerlich stärker zu werden und den Widrigkeiten des Lebens ein bisschen besser gegenüber gewappnet zu sein. Was steckt da alles drin für dich? Also was sind so die konkreten Inhalte? Du kriegst einen Kurszugang ähm, zu unserer ähm, Anti-Stress Academy und dort findest du dann in diesem Kurs, in dem Online-Kurs, acht Module. Das sind 40 Lektionen, ganz viele praktische Beispiele und ja, über zwei Stunden ganz motivierendes Videomaterial, was dich damit auf die Reise nimmt zu mehr Resilienz. Du findest dort auch ein PDF-Skript, das du so für dich nochmal durcharbeiten kannst. Es gibt Arbeitsblätter, Übungen und natürlich auch und wissenschaftlich fundierter Selbsttest. Ja, alles in allem 199 Euro. Guck mal vorbei. Das Ding ist sein Geld wert. Da steckt ganz viel Know-how drin. Ich meine, du könntest dich auch hinsetzen und 100 Bücher lesen und äh, hier nochmal ein YouTube-Video und dort nochmal was zusammensuchen. Hier kriegst du das alles professionell zusammengefasst von uns für dich. So, worum geht es heute im heutigen Podcast? Ich habe angekündigt, es geht äh, ja nochmal um Selbstwirksamkeit und damit verbunden auch die Stärkenarbeit. Aber gucken wir nochmal kurz drauf, hatten wir beim letzten Podcast, aber ich wiederhole es nochmal. Was ist denn Selbstwirksamkeit überhaupt? Ja, und grob gesagt bedeutet Selbstwirksamkeit das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und in das eigene Können. Und wenn wir das Wort mal so auseinandernehmen, dann äh, sind es ja so, so drei Teile, ne? Selbstwirksamkeit. Gut, ich meine, ein Deutschlehrer würde sagen, es sind vier Teile, aber ich sage jetzt mal Selbstwirksamkeit. <lacht> Und wenn wir das so zerlegt haben, dann erkennen wir, das ist also die Fähigkeit, also eine Erkenntnis, dass wir selbst wirken können. Ne? Selbstwirksamkeit, wir können selbst wirken. Und für viele ist das eine fast verschüttete Erkenntnis. Weil, ähm, ich weiß nicht, äh, wenn du dich jetzt mal so an dein Umfeld äh, erinnerst, da gibt es wahrscheinlich auch ziemlich viele Menschen, die sich wahnsinnig gern von, äußern, von außen steuern lassen. Also in meinem Umfeld gibt es die und dann bin ich immer wieder so, ich kriege da so ich krieg da so ein bisschen, da stellen sich mir so die Haare, ne, wenn ich dann so diese folgenden Codesätze höre. so Ja, ich konnte ja nicht kommen, weil ich noch was für die Arbeit fertigstellen musste. So, oder andere Sachen, ich hätte mich ja für die Party angemeldet, aber Martin wollte nicht mit. Oder so Sachen wie, ah, da war so ein blöder Traktor vor mir auf der Straße und deswegen bin ich zu spät. Und äh, ja, was, was ist da allen gemein? Äh, überall liegt zugrunde, dass die Schuld jemand anderem zugeschrieben wird. Na, also man selbst ist überhaupt nicht oder die Person selbst ist überhaupt nicht schuld daran, sondern es sind immer die anderen dran schuld. So. Was passiert damit, wenn jemand so vorgeht? Also die Schuld wird nach außen ähm, zugeschrieben, aber eben auch, man gibt so komplett die, die Kontrolle ab. Da bist du so ganz schnell äh, in einem Opfermodus. Ne? Ich konnte ja nichts dafür. Die anderen, die sind ja so böse. Und ja, das ist jetzt das Gegenteil von Selbstwirksamkeit. Ne? Das ist so die Menschen, die gar keine We Selbstwirksamkeit walten lassen. Die Fragestellung für uns ist ja heute eher umgekehrt. Wie erlange ich denn eine bessere Selbstwirksamkeit? Und eines dieser Konzepte von dieser Selbstwirksamkeit, wie man sie stärken kann, das ist die Stärkenarbeit. Und da würde ich gerne heute mit dir nochmal genauer drauf schauen. Am besten steigen wir da auch wieder mal in die Forschung zu positiver Psychologie ein, also all das so rund um Martin Seligmann. Weil äh, Martin Seligmann, dort wird gelehrt, dass die Menschen aufgrund der Nutzung ihrer individuellen Charakterstärken leistungsfähiger und zufriedener werden. Ja, also all das, was so unseren Charakter ausmacht. Und auch da gibt es wieder so andersrum Beispiele. Ne? Viele von uns, die kennen ja den Effekt, dass, ähm, dass wir, oder wir kennen den Effekt, dass wir die Dinge, die wir gut können, gern so runterspielen. Ne? So, hey, ich habe was Tolles gemacht, aber ey, ja, das fällt mir ja auch leicht. Oder, ach nee, es war ja gar kein Problem für mich. Es war ja total easy, ich mache das super gern. Was ja total schade ist, ist, dass wir damit überhaupt nicht wertschätzen, was wir alles Wertvolles können. Weil in dem Moment haben wir ja meistens einem Freund, einer Freundin irgendeine schwere Arbeit abgenommen, ja, die derjenige nicht selbst machen konnte, aus irgendeinem Grund. Und ähm, das ist so schade, wenn wir das nicht wertschätzen, dass wir da was toll gemacht haben. Also Appell an dich, nächstes Mal klopfst du dir auf die Schultern und sagst, habe ich gern gemacht, ja, ich kann das auch gut. So, also, und nächstes kleines Gedankenexperiment, auf dem du mir gerade folgen kannst, ist... Es ist ja total interessant, dass wir sehr oft sehr genau wissen, was wir nicht gut können. Wenn ich dich jetzt zum Beispiel auffordere, mir mal zu sagen, was du alles nicht kannst, ja, dann bin ich mir total sicher, dass dir 100 Dinge einfallen. Du wirst jetzt wahrscheinlich raussprudeln und wirst mir irgendwas äh, erzählen. Also denk kurz mal drüber nach, was würdest du mir jetzt sagen, wenn ich dich frage, was kannst du nicht? Umgekehrt, wenn ich dich jetzt aber bitten würde, mir aufzuzählen, was du alles super gut kannst, ja, dann wäre wahrscheinlich zuerst mal eine kurze Pause von deiner Seite, oder? Ist ja total krass. Das heißt, wir können oftmals sehr, sehr schnell benennen, was wir nicht können, aber total schwer ist es rauszulassen, was wir denn gut können. Also, eine der Sachen in dieser Stärkenarbeit ist, erstmal unsere Stärken zu benennen. Weil wenn wir nämlich unsere eigenen Stärken kennen, einsetzen und trainieren, dann gewinnen wir immer mehr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und damit auch äh, in die Selbstwirksamkeit. Ähm, auch da wieder Forschung, äh, die betrieben wird an der Universität Zürich, die macht nämlich gerade so ein Langzeitstudienprojekt, total spannend, zu Charakterstärken und äh, die nutzt dazu einen Fragebogen, der so die wichtigsten eigenen Stärken ermittelt. So Und das, das Interessante an Charakterstärken ist halt, die sind total stabil und die zeichnen sich dadurch aus, dass man ja, diese Anwendung nicht als anstrengend empfindet, so wie gerade eben beschrieben, sondern das als total selbstverständlich sieht. Und ja, deswegen ist es auch so wichtig, die eigenen Charakterstärken erstmal rauszufinden und dann besser auszubilden, indem man sie vielfach anwendet. So. Ähm, schön ist mir bei der, was, was mir schön ist, bei der Recherche auch über den Weg gelaufen ist, ist ähm, äh, zwei Bezeichnungen, die es so in der Stärkenarbeit gibt. Und grob ausgedrückt ist es, die Herangehensweise bei der Stärkenarbeit ist, Build what's strong und nicht fix what's wrong, <lacht> weil das gibt's ganz, ganz oft, ja, dass man sagt, oh Schwächenarbeit, wir müssen erstmal hier reparieren, was nicht so gut läuft. Nee, Stärkenarbeit geht einen ganz anderen Weg und sagt, komm, lass Schwächen Schwächen sein, aber wir arbeiten weiter an den Stärken, die, das, ähm, die derjenige Mensch hat. Und hier gibt es auch wieder eine ganz interessante wissenschaftliche Forschung. Die wird betrieben an der niederländischen Universität Tilburg. Und äh, die haben ein kleines Experiment gemacht. Und in dieses Experiment, da haben sie ähm, Studenten eingeladen und haben aus den Studenten zwei Gruppen gebildet. Die eine Hälfte erhielten Stärkentraining und die andere ein Schwächentraining. Und danach wurde gemessen, ob sich diese Trainings auf die Wachstumskompetenz auswirkten. Also quasi, ob diese Menschen, diese Studierenden sich dann auch was zutrauen. Also, ob sie ähm, sich zutrauen, ähm, in Studium und Beruf das Beste für sich rauszuholen und ähm, daraus das Beste zu machen. So. Und jetzt haben wir diese zwei Gruppen. Es gab einmal dieses Stärkentraining. Das fand an einem Tag statt. Und das lief so ab. Das waren fünf unterschiedliche Punkte, die so, die die Studierenden da gemacht haben. Und zwar Nummer eins war Feedback. Die Studenten haben erstmal so Situationen zusammengetragen, in denen sie bisher gutes Feedback bekommen haben. Zweiter Punkt war Diskussion. Diese ähm, herausragenden Fähigkeiten haben sie noch mal in kleinen Gruppen diskutiert. Dann haben Sie in einem dritten Schritt ein Poster daraus erstellt, also Ihre Stärken in einem Poster zusammengefasst. Und dann, äh, in einem vierten Schritt, haben Sie sich überlegt, wie Sie Ihre Stärken denn ausbauen können um äh, den zukünftigen Berufswunsch noch besser erfüllen zu können. Und zu guter Letzt an diesem Tag haben sie einen Elevator Pitch gemacht. Also das ist so, Elevator Pitch heißt ähm, äh, Fahrstuhlpräsentation, ist immer so der Grundgedanke dahinter, wenn du mit einem ähm, Investor in einen Fahrstuhl einsteigst und hast genau 30 Sekunden ihm zu sagen, was denn das Beste an deiner Firma ist, was würdest du benennen? Und dieser Elevator-Pitch, der äh, hat in dem Zusammenhang mit den Studenten bedeutet, sie sollten in einer 30-Sekunden-Präsentation sagen, was ihre Stärken sind und wie sie die später im Be Beruf nutzen werden. So, und äh, die Studierenden, die in diesen Schwächentrainings waren, ja, die, die haben äh, versucht, ihre Schwierigkeiten zu verbessern, die sie bei der Kommunikation mit anderen hatten. Ne? Also die haben da auch identifiziert, was sind die Schwierigkeiten und haben versucht, an diesen zu arbeiten. So. Folgende Ergebnisse kamen raus. Die Studenten aus der Gruppe Stärkentraining, die haben quasi Wachstumsbereiter erfahren. Ja, Das Stärkentraining war viel, viel wirksamer als das Schwächentraining, weil ihnen dort die Fähigkeit vermittelt wurde oder ihre Fähigkeit verbessert wurde, sich selbst zu ändern und zu wachsen. Ne? Deswegen haben die gesagt, das war wie ein Wachstumsbereiter, dieser, dieses Stärkentraining. Man hat dann noch festgehalten, wer seine Stärken trainierte, wurde außerdem selbstbewusster, hoffnungsvoller, optimistischer und widerstandsfähiger. Also auch so ein bisschen das, was wir immer bei der Resilienz beschreiben. Das Schwächentraining, das wurde auch ausgewertet, was, ähm, welche Ergebnisse das gebracht hat und das wurde eher als wirkungslos bis schwächer wirksam identifiziert. Ja, und hier nochmal ähm, ähm, als, als Fazit dann auch für die Studenten aus der Gruppe, Stärkentraining war Hoffnung ein total starker Treiber. Die hat nämlich den Effekt vermittelt zwischen dem Stärkentraining und der Fähigkeit zum persönlichen Wachstum. Ne? Also quasi, ähm, wer durch das Training noch hoffnungsvoller und tatkräftiger wurde, also hier zurzeit verfolge ich energisch meine Ziele, hatte später auch viel mehr Lust, sich weiterzuentwickeln. Also war Hoffnung da ein ganz, ganz starker Treiber. Okay, und Gesamtfazit dieser Studie war, es ist, definitiv besser auf die Stärken zu setzen, wenn du weiterkommen willst und wenn du wachsen willst. Hier noch so eine Zusammenfassung von den Autoren, das lese ich jetzt gerade mal kurz vor. Ähm, unsere Ergebnisse liegen nahe, dass ein Stärkentraining wirksamer ist als ein Schwächentraining, um bei den Studenten Wachstumsbereitschaft und Hoffnung zu aktivieren. Beide Fähigkeiten tragen zu ihren Studien- und Berufserfolgen bei. Das unterstreicht, wie wichtig es ist, sich auf die besten Eigenschaften einer Person zu konzentrieren und bei ihr Entwicklung und Wachstum anzustoßen. Also ganz interessant, geh weg von deinen Schwächen, geh hin zu deinen Stärken und arbeite an denen weiter, erfahre daraus Hoffnung und erfahre daraus auch wirklich Stärke, um Dinge umzusetzen. So, wenn du das jetzt noch mal für dich reflektierst und sagst, okay, ist ja nett, okay, verstanden, Haken dran, aber was konkret mache ich denn jetzt? Ja, und dann würde ich dir empfehlen, mach genauso wie die Studierenden. Und zwar mach auch fünf Schritte. Schritt Nummer eins kann sein, nimm dir Zeit und guck mal nach... Ja, Momenten, wo du Feedback zu deinen Fähigkeiten bekommen hast. Das kann sein, dass du dir mal alle ähm, Jahresgespräche mit deinem Chef raussuchst. Oder vielleicht hast du auch so eine Art Tagebuch oder ein Erfolgstagebuch, das wäre natürlich super, wo du mal so runtergeschrieben hast, hey, was habe ich denn schon erfolgreich gelöst? Also such dir so S Situationen zusammen, in denen du Feedback zu Dir und zu deinen Fähigkeiten bekommen hast. Und falls du da gar nicht so viel hast, hey, dann mach doch mal eine kleine E-Mail-Rundfrage an deine Menschen um dich drumherum. Das kann Arbeitskollege sein oder Freunde oder Familie und lass die mal definieren, was deine Stärken sind. Ist ja auch total spannend, sich da mal ein Bild von außen zu holen. Also Schritt Nummer eins ist, hol dir Feedback, sammel dir Feedback zusammen, was du bekommen hast. Schritt Nummer zwei ist, ja tausch dich aus dazu. Also wenn du schon mal identifiziert hast, was sind denn so deine Kernkompetenzen, was sind denn deine Kernstärken, dann ähm, tausch dich mal aus auch in der Diskussion mit Freunden zum Beispiel, mit der Familie. Ähm, was sagen andere dazu? In der Diskussion kommen dann nämlich oftmals noch weitere Aspekte dazu, die du vielleicht noch gar nicht entdeckt hast, die aber definitiv damit zusammenhängen. Schritt Nummer drei, erstelle ein Stärkenbild von dir. Und da kannst du deiner Fantasie freien Lauf lassen. ja? Du kannst äh, eine Collage basteln, also so richtig Sachen aus einer Zeitung ausschneiden und zusammenkleben oder du malst ein Bild oder du nutzt eine kleine Fotokollage aus schönen Bildern, die das ausdrücken, was deine Stärken sind oder du sammelst Postkarten, die das so ausdrücken, ne? auf denen so wiedergegeben wird, was dich so ausmacht. Und ähm, das kannst du dir zum Beispiel in einen schönen Rahmen fassen ja? und erstelle dieses Stärkenbild von dir. Das soll auf einen Blick dir zeigen, was kannst du alles? Ja, und dann überleg dir in einem vierten Schritt, wie du deine Stärken noch ausbauen kannst. Geh da ganz konkret ran. Was sind deine Stärken? Schreib die runter und dann frag dich, was kannst du denn da noch fördern? Wo kannst du dich da vielleicht noch ein bisschen mehr austesten? Und wie kannst du ganz bewusst Stärken einsetzen? Was sind Momente, wo du es anwenden möchtest? Wetter ganz konkret, such dir Momente raus, such dir Ereignisse raus und sag, da probiere ich das aus und hier möchte ich an dieser Stärke arbeiten. Ja und zu guter Letzt, ich finde das ganz pfiffig mit diesem Elevator Pitch, das heißt, ja, schreib doch mal auf was dich ausmacht, so dass du es einer Person, wenn dich jemand fragt, sag mal, was sind denn deine Stärken, wenn ich morgen zu dir käme und würde dich fragen, du sag mal, was sind denn deine Stärken, dann könntest du mir innerhalb von 30 Sekunden sagen, was deine Stärken sind und was dich ausmacht. Ja, das sind so fünf ganz praktische äh, Tipps, wie du vorgehen kannst, um ja an deinen Stärken zu arbeiten und damit ein bisschen mehr in die Selbstwirksamkeit zu kommen. Tja, Fazit des heutigen Tages, das, was heute hängen bleiben soll, Selbstwirksamkeit ist definitiv einer der Faktoren, die eine gute Resilienz auch mit sich bringt. Klar, ist ja auch mit einem hohen Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl verbunden. Ne? Je mehr du gut schaffst, umso besser fühlst du dich, umso mehr Vertrauen hast du, umso ein besseres Gefühl hast du innerlich. Ja? Da ist dann so Sachen dabei wie Stolz, Freude, Mut, Motivation. Und dieses gute Gefühl, das kannst du trainieren. Eins will ich noch loswerden, sobald du herausfindest, was deine Stärken sind und wie du selbst wirken kannst, wirst du dich nicht nur selbstbewusster fühlen und dich liebevoller wahrnehmen, nein, du wirst auch mehr Mitgefühl mit den Menschen um dich herum empfinden. Also Achtung, diese neue Perspektive mit all ihren positiven Effekten, mit all diesen Effekten, so Konzentration auf meine Stärken, was kann ich gut, wie bringe ich mir da auch so ein bisschen Selbstliebe entgegen, dazu wird es auch noch einen Podcast geben, dann, ähm, wenn du das rausarbeitest, dann wird sich das auf jeden Fall ausprägen, weil das ganz, ganz schöne Halo-Effekte hat, also so Ausstrahleffekte. Wenn du das für dich weißt, dann kannst du auch viel besser mit anderen Menschen umgehen und das wird dir wiederum auch zurückgespielt werden. Ja, das war das Thema heute. Stärkenarbeit in der Selbstwirksamkeit. Hört sich alles so ein bisschen sperrig an, aber wenn man so mal genau drauf schaut, ist es doch ziemlich praktikabel oder nicht? Und dieses oder nicht ist eine offengestellte Frage. Und wenn du uns dazu antworten willst, hey, dann fänden wir es total cool, wenn du uns zum Beispiel eine E-Mail schreibst und einfach mal sagst, wie du unseren Podcast findest. Du kannst uns direkt erreichen unter lea.anti-stress-team.de oder du findest uns ja auch in den sozialen Medien, Facebook, Instagram, ja, Pinterest kann man kein so Feedback geben. Also Facebook oder Pinterest, Facebook oder Instagram, wenn du Lust hast, gib uns einfach mal ein Feedback, wie du unseren Podcast findest, falls du auf diesen Kanälen unterwegs bist. Tja, und ähm, was du auf jeden Fall tun kannst, ist unseren Podcast zu abonnieren, wenn du keine Tipps mehr verpassen willst. Und... Ähm, was ich immer gerne zum Schluss auch nochmal sage, ist, wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn du immer wieder was rausziehen kannst, dann bitte, bitte, bitte. Äh, dann wäre es total cool, wenn du uns ähm, eine, schönes, eine schöne Bewertung hinterlässt, zum Beispiel äh, bei iTunes oder Apple Podcast, wie es auch immer heißt, ähm, weil das hilft uns, dass wir für andere Menschen auch schneller angezeigt werden. Wir kriegen da eine bessere Bewertung und damit ein höheres Ranking und dann werden wir auch anderen Menschen gezeigt und das ist uns immer sehr, sehr sehr wichtig, damit unsere Botschaft auch von anderen gesehen und gefunden wird. Da würden wir uns freuen. Ja, und ansonsten, wenn du Lust hast, ähm, ähm, mal ein bisschen mehr von uns äh, zu erfahren, dann geh doch mal auf antistressteam.de. Dort findest du unser Online-Coaching, dort findest du unsere kostenfreien Stress- und Burnout-Tests und ähm, auch unsere kostenlosen Minikurse, die wir zum Thema Grübeln haben. Also, guck da mal rein. Ich würde mich freuen, wenn du uns besuchst. Ja, Andrea und ich, wir sagen Dankeschön für deine Aufmerksamkeit. Schön, dass du heute wieder dabei warst bei diesem Podcast zum Thema Stärkenarbeit. Und wir hören uns beim nächsten Podcast wieder. Ich freue mich schon. Bis dann. Tschüss. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Alle Informationen zum Podcast, zum Antistress-Team und zur Antistress-Formel findest du auf unserer Website anti-stress-team.de. Vernetz dich mit uns auf Social Media. Wir freuen uns auf dich.